1: Konsul für Handelsangelegenheiten am österreichischen Generalkonsulat in München fördert Andreas Heidenthaler die Vernetzung österreichischer und bayerischer Unternehmen, worin dabei die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen, welche Bedeutung er im Mittelstand für die österreichische Wirtschaft sieht, ob er diesen aufgrund der aktuellen Lage sogar in Gefahr sieht und vieles mehr, darüber spricht er in der heutigen Episode. Ich bin Jan Kunert und begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mittelstand. Auch in dieser Woche haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast. Bei mir ist heute Andreas Heidenthaler, Konsul für Handelsangelegenheiten am österreichischen Generalkonsulat in München. Freut mich sehr, Herr Heidenthaler. Mich auch. Danke für die Einladung. Als Einstieg vielleicht gleich mal eine spannende Frage für den einen oder anderen, der mit der Tätigkeit eines Konsuls gar nicht so viel anfangen kann. Was macht ein Konsul generell und was macht der für Handelsangelegenheiten? Was muss man sich oder was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also grundsätzlich, jedes Land pflegt seine Beziehungen zu anderen Ländern, hat sozusagen Verbindungsleute dorthin. Aber natürlich auch für die eigenen Leute, also sprich für die vielen Österreicher und Österreichinnen, die in Bayern leben, Ganz konkret Handelsangelegenheiten. Unser Job ist, österreichische Firmen mit bayerischen Firmen zusammenzubringen, zu vernetzen, zu verpartnern. Da sind wir eine Anlaufstelle.
1: Und dann hat man sich München als Standort gewählt. Hast du einen besonderen Grund?
0: Ja, München hat mehrere Gründe oder Bayern generell. Zum einen, wie gesagt, es leben sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher hier. Wir haben über 80.000 Österreicherinnen und Österreicher in Bayern. Also quasi einmal die Allianz Arena könnte man füllen, sogar ein bisschen mehr. Und dann ist Bayern einfach für uns auch ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftspartner, eigentlich der wichtigste überhaupt.
1: Also ich als Dortmund-Fan nehme doch das Dortmunder Stadion, dann kriegen wir sie alle rein, ne? die über 80.000 an dieser Stelle. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, musste an dieser Stelle sein. Österreich, ich komme ja nun auch aus dem Tourismus. Ist ja vor allem gerade für Tourismus bekannt. Ich bin mit der Familie sehr, sehr oft in Österreich unterwegs, weil es ein wunderschönes Land ist, um Urlaub zu machen. Ich mag die Menschen dort, ich mag natürlich die Berge, die Natur und einfach die Ruhe, die man dort findet. Aber spannend finde ich, wie sieht denn so eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bayern und Österreich sonst aus? Ja,
0: das mit dem Tourismus, klar, Österreich ist bekannt für Tourismus, kennt man erfreulicherweise. Freut mich auch, dass Sie das schön finden. Man muss auch dazu sagen, das Bild, dass Österreich quasi hauptsächlich vom Tourismus lebt, das ist halt eines, was dadurch kommt, weil man Tourismus viel sieht. Also man sieht in Österreich die ausländischen Kennzeichen, man sieht die asiatischen Touristengruppen in Wien oder in Salzburg in der Getreidegasse. Was man vielleicht nicht ganz so sieht oder nicht ganz so weiß, ist, dass Tourismus in Österreich wichtig ist. Aber der Hauptteil unseres Bruttoinlandsprodukts ist tatsächlich Export. Ja, also wir haben eine Exportquote am Bruttoinlandsprodukt, so wird das gemessen, von 56, 57 Prozent, also so ein bisschen vereinfacht gesagt, 6 von zehn Euro verdienen wir mit Export und bei Tourismus und Freizeitwirtschaft sind 15 Prozent. Wirtschaft, Export ist tatsächlich ein riesengroßer Bereich.
1: Kann man darüber sprechen, was da so die Hauptprodukte sind? Das finde ich total spannend.
0: Natürlich, Hauptprodukte, wir haben eine sehr starke mittelständische Industrie, KMU, also 90 Prozent der österreichischen Unternehmen fallen unter die Definition KMU. Das sind vor allen Dingen dann halt auch, was wir so nennen, Hidden Champions, also Firmen, die sich da ihre Nischen gesucht haben, die vielleicht auch Produkte machen, die man jetzt nicht im Supermarkt gleich kennt und findet. Das sind sehr viel Maschinenmetallbauer, gerade auch Autozulieferindustrie hier in Bayern, da kommt auch sehr viel aus Österreich. Das ist so das Rückgrat unserer Wirtschaft.
1: Stichwort Mittelstand. In Deutschland wird ja gerade so viel über den Mittelstand diskutiert, wie schon, glaube ich, viele Jahre nicht mehr oder vielleicht wie noch nie zuvor. Was bedeutet der Mittelstand für die österreichische Wirtschaft?
0: Mittelstand ist das Rückgrat schlechthin. Und ich sage immer, bei uns ist Mittelstand wirklich Mittelstand, weil Deutschland ist zehnmal so groß wie Österreich, bezeichnet sich auch manchmal jemand, der schon eine vierstellige Zahl an, an Mitarbeitenden hat, auch immer noch mal als Mittelständler, wenn es vielleicht auch familiengeführt ist, sind auch oft tolle Unternehmen in Österreich, wir haben zu 90 Prozent KMU und das sind wirklich kleine, mittlere Unternehmen. Flexible, schnelle, innovative Unternehmen, die sind quasi das Rückgrat der, unserer Wirtschaft. Vielleicht nicht unbedingt diejenigen, die jeden Tag in den Schlagzeilen stehen oder die man kennt, weil sie einfach so groß sind wie Großkonzerne, wie, wie es es auch hier beispielsweise in München gibt. Aber die machen eigentlich das Rückgrat auch an Beschäftigung aus.
1: Wird in Österreich gerade genauso viel über den Mittelstand diskutiert wie in Deutschland? Sehen Sie den Mittelstand in Österreich vielleicht auch in Gefahr, ähnlich wie in Deutschland? Darüber aktuell sehr, sehr viel gesprochen wird?
0: Naja, ich glaube, wir sind in Österreich, haben wir, glaube ich, sehr ähnliche Themen, über die wir sprechen wie in Deutschland. Das hängt aber natürlich auch sehr stark damit zusammen, dass wir so eng wirtschaftlich verflochten sind. Und ich meine, die Probleme, mit denen wir momentan alle gemeinsam miteinander zu tun haben, Jetzt sind wir gerade aus den Corona-Jahren so irgendwie dabei, hoffentlich rauszukommen. Und dann hat uns jetzt die Ukraine-Krise, Energiekrise und so weiter eingeholt glaube ich, da sprechen wir schon über ähnliche Probleme und deswegen ist es auch gut und wichtig, dass man hier
1: nachbarschaftlich zusammenarbeitet, um, um diese Probleme zu lösen. Jetzt haben Sie das Thema Corona schon angesprochen. Wir hoffen natürlich alle, dass der Weg jetzt möglichst schnell und kontinuierlich weiter rausgeht. Das waren natürlich herausfordernde Zeiten und gerade wir Deutschland haben auch oft <lacht> nach Österreich geguckt, haben viele Dinge dann auch nachgemacht. Wir haben uns ja, finde ich, heute immer noch und tun uns heute immer noch sehr, sehr schwer mit dieser Problematik. Was sind denn die Lehren aus den Corona-Jahren mit Ihren Lockdowns? Was hat man da für ein Fazit
0: Corona-Zeit war sicherlich schwierig und die Lernkurve war, war schon steil. Das, was wir uns aus Seiten jetzt auch aus Wirtschaftssicht natürlich in jedem Fall wünschen, und das wäre quasi eine Lehre oder eigentlich ein Wunsch an die Politik, dass man in jedem Fall nicht mehr Grenzschließungen und dergleichen macht. Und dass man auch nicht mehr so kurzfristig die Regeln immer wieder anpasst und ändert. Wir hatten enorm viele Anfragen auch von Firmen, die gesagt haben, wir möchten gerne alles richtig machen, wir möchten die Regeln einhalten, aber bitte, es können Sie uns helfen. Wir wissen nicht mehr, wo wir uns hinwenden sollen. Niemand kann uns wirklich Bescheid sagen, was wir jetzt tun müssen, dürfen, sollen. Ich habe drei Mitarbeiter, die ich auf Montage schicken muss. Eines genesen, eines geimpft, eines getestet. Was dürfen die, was dürfen die nicht? Dass man hier einfach praxisnahe, Regelungen schafft, falls uns, Gott behüte, da schwerere Wellen noch einmal trifft. Vor allen Dingen praxisnahe Regeln, die dann auch wirklich längere Zeit gelten.
1: Vielleicht mal was Persönliches so zwischendurch. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie uns mal schildern, wie Sie es empfunden haben. Ich kann mich noch aus meiner Position erinnern, wo das losging mit Corona. Haben Sie gedacht, dass sich das wirklich über so viele Jahre zieht? Also ich habe immer so gedacht, naja gut, die acht Wochen, die ziehen wir jetzt noch mal durch und dann im Sommer <lacht> wird es vorbei sein.
0: Also offengestanden, nein. Ich muss dazu sagen, ich war selber auch unter anderem früh auf dem früheren Einsatzort in China zu der Zeit, wie damals SARS in China passiert ist. SARS damals in China war eine Geschichte, die nach ein paar Monaten vorbei war. Weil das Virus offenbar halt nicht so hitzebeständig, UV-beständig war. Und dann habe ich gehört, das Coronavirus, das kommt aus dieser SARS-Familie. Dann war mein erster Gedanke, na gut, wenn das so in diese Richtung geht, dann haben wir vielleicht Glück und das Ganze ist wirklich in ein paar Wochen oder wenigen Monaten vorbei. Nun gut, wir haben alle gelernt, dass, das war eine Fehleinschätzung. Also lange Antwort auf eine kurze Frage. Nein, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Wobei umgekehrt, ich finde es toll, und das ist ja auch, da ist ja auch sehr viel in, in Deutschland diesbezüglich passiert, dass man also so schnell auch einen Impfstoff dagegen entwickelt hat, weil das hat sich uns sicherlich geholfen, dass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt stehen.
1: Lassen wir das Thema Corona abgehakt bei uns heute im Gespräch. Herr was ich noch spannend finde, gerade den Beruf als Konsul, vielleicht mal aus Ihrem Werdegang, ich meine, da kommt man ja auch viel rum. Was haben Sie so erlebt? Was waren Ihre Stationen? Und wie wird man überhaupt Konsul? Wie ist das bei? hat sich das bei Ihnen damals entschieden?
0: Ich habe damals schon, im, wie ich mich dafür beworben habe, im Ausland gearbeitet. Ich war zuerst in Südafrika und dann in Frankreich in der Pharmaindustrie. Ich wollte dann aber wieder zurück nach Österreich und gleichzeitig aber schon einen Berufsweg einschlagen, der mit dem Ausland zu tun hat, weil das mich auch vielleicht von meiner Kindheit und Jugend her, wir sind relativ oft übersiedelt aufgrund der Tätigkeit meiner Eltern, mich zu spannend gefunden habe. Und dann habe ich mich schlichtweg mal beworben dafür. Das gibt so innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich so ein... Ein Ausbildungsprogramm, wo man dann, wenn man entsprechend die Prüfung des assessment Center schafft, dann das durchlaufen kann, wenn man da das auch da alles hinkriegt, dann kann man eben diese Laufbahn einschlagen. Jetzt mich persönlich war in Syrien, also Damaskus, Syrien, Libanon, Schweiz,
1: China, Serbien und jetzt eben Deutschland. Wie total spannend. Also ich finde den Beruf spannend, finde diesen Ihre Biografie spannend. Mit welchen Herausforderungen ist man persönlich in so einem Leben konfrontiert, wenn Sie jetzt so zurückblicken?
0: Ja gut, man muss sich immer wieder auf was Neues einstellen, wobei ich auch sagen würde, dass man ist ja nicht immer nur selber damit konfrontiert. Es ist manchmal sogar die Herausforderung für die Familie, mit der man unterwegs ist, manchmal fast sogar die größere, weil man selber ist ja in sein Berufsleben eingebunden und meistens in einem neuen Land, wo man sich dann bewegt dann arbeitet man sich sehr schnell ein, hat dann dort sein Berufsumfeld. Das ist oft für die mitreisende Familie dann nicht so einfach, wenn die dann vor Ort erstmal irgendwo die Füße am Boden kriegen muss. Stichwort auch Kinder- und Schullaufbahn, Schulwechsel und dergleichen, auch immer wieder neu anfangen müssen, neue Freunde finden. Das betrifft speziell eben auch dann Kinder. Also ich würde da mal sagen, da ist die Herausforderung manchmal für die Mitreisenden sogar größer als für einen selber.
1: Bayern ist ja jetzt so für so ein Österreicher nur so ein klein bisschen Ausland, oder? Wie empfinden Sie? Das. Ja, gut, also es ist jetzt, natürlich ist es so, dass bei uns jetzt nicht die Firmen anrufen und fragen,
0: wie übergebe ich in, in Bayern eine Visitenkarte korrekt, damit ich jetzt kein, in kein interkulturelles Fettnäpfchen trete. Das ist klar, ja. Wobei, man darf es auch nicht unterschätzen. Also, zu glauben, dass das eh alles gleich ist und man fährt einfach über die Grenze und alles ist, ist genauso wie zu Hause, das ist auch ein manchmal verbreitetes Missverständnis. Mir gefällt da eigentlich ein Satz, der Bruno Kreisky zugeschrieben wird, der soll mal gesagt haben, er macht deswegen gerne Urlaub in Bayern, weil da ist er nicht mehr in Österreich, aber noch nicht
1: in Deutschland. <lacht> Das ist ein guter Satz, finde ich. Wenn man so viel unterwegs ist wie Sie beruflich, wie findet man dann so den privaten Ausgleich? Was macht ein Konsul in seiner Freizeit zum Beispiel?
0: Also ich mache gern Sport, Laufen, Skifahren, vor allen Dingen auch Sportklettern meine geht auch bei einer Familie weiter, wobei meine Tochter da hauptsächlich im Eiskunstlauf unterwegs ist. Die läuft sogar für ein bayerisches Eiskunstlaufteam. Die sind auch letzte Saison Nachwuchsmeister geworden in ihrer Kategorie. Das war eine sehr schöne Geschichte, weil ich das vorhin angesprochen habe, so mit den Herausforderungen für die Familie, dass man da Anschluss findet. Und das ist dann auch für die ein schöner Ausgleich. Und ganz nebenbei bemerkt, da haben wir dann auch sehr viele Freunde sehr schnell gefunden, weil das ein Bayerischer Club dann eine Meisterschaft gewinnt, die sonst immer Teams aus Dresden und Sachsen und Berlin
1: und so weiter gewonnen haben. Das, also das war dann eine große Feier im Eiskunstlaufclub. Ja. Ich komme ja aus den neuen Bundesländern, das ist tatsächlich ja so, ne, dass wir im Eiskunstlaufen gerade in den Städten in Sachsen und Richtung Berlin hoch. Sie haben auch viele Hallen dort, ja. sehr sehr stark sind und dort immer noch sehr sehr viele Hallen gibt, wo man sich verschiedenen Vereinen anschließen kann. Und mit Katharina Witt haben wir natürlich das, Jubel das im Eiskunstlauf gehabt. Konsul für Handelsangelegenheiten, jetzt waren Sie so viel auf der ganzen Welt unterwegs. Ist das jetzt so die Position, wo Sie sagen, das mache ich jetzt, bis ich mein Berufsleben beende? Oder sind Sie da, sagen, ach, vielleicht gehe ich doch nochmal noch ganz woanders hin?
0: Naja gut, das ist ja auch quasi vorgegeben. Also man bleibt jetzt oder man kann in dem Job ganz bewusst nicht irgendwie 20 Jahre am Stück bleiben. Das ist auf bestimmte Einsatzzeiten vorgegeben. Der Sinn von dem Ganzen ist schon auch eine gewisse Rotation zu haben, dass man auch immer wieder an neue Plätze hinkommt. Das heißt, auch die Leute, die sich für so einen Job interessieren, brauchen diese gewisse Flexibilität. Und das kann natürlich auch so ein System, wir haben jetzt als Österreich, haben wir in über 70 Ländern Büros dieser Art, also so Handelsbüros, Handelsförderbüros. Und die kann ich jetzt nicht besetzen, wenn jemand auch nur sagt, okay, ich bleibe, möchte mein ganzes Leben an einem Ort bleiben. Also da ist so eine gewisse Rotation drinnen, sprich, wir fühlen uns sehr wohl in München und in Bayern. Aber ja, es wird doch mal der Tag kommen, wo dann der Anruf aus der Zentrale kommt, wo es heißt, jetzt wird es
1: dann Zeit, jetzt, zu neuen Ufern aufzubrechen. Jetzt geht die Reise weiter. Aber wenn man dafür bestimmt ist im Leben, also ich finde es ja groß, ich bin auch viel sehr, sehr gerne unterwegs, habe auch schon in vielen verschiedenen Städten gelebt, zwar nur in Deutschland und mal kurz in Zypern, aber man muss schon dafür geboren sein, ne?
0: Ja, wobei das Schöne und das Spannende an dem Job ist halt manchmal auch das Schwierige, weil man halt auch weiß, man muss eines Tages auf Wiedersehen sagen, umgekehrt. Man lernt natürlich schon auch, was das Stichwort Karpedieren bedeutet, also nutze den Tag, weil die Zeit, die man wo ist und wo man, die man wo verbringt, ist nicht endlich. Und wie gesagt, das Spannende ist, dass man viele verschiedene Menschen, Länder, Plätze, Orte kennengelernt und das ist wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Man ist ein lebenslang Lernender.
1: Eine Frage habe ich zum Abschluss noch für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, der sich jetzt denkt, Mensch, wie sieht denn so ein klassischer Tag bei so einem Konsul für Handelsangelegenheiten aus? Kann man sich das so vorstellen, dass Sie da durchgetaktet sind von Termin zu Termin? Oder erzählen Sie mal, wie so ein klassischer Arbeitstag bei Ihnen aussieht. Also es ist
0: tatsächlich ziemlich durchgetaktet. Ich meine, das, was, was bei uns dazu kommt, ist, dass wir natürlich ein sehr breit gefächertes Feld an Anfragen haben. Weil bei uns ist praktisch der erste der Kunde ist wie buchstäblich ein kleiner Handwerksbetrieb, der die Frage hat, wie funktioniert das. Er muss irgendwie einen Zulieferauftrag oder eine Küche montieren, wie funktioniert das mit Arbeitsbewilligung, mit Einsbescheinigung, Dienstleistungsanzeige etc. etc. Das geht um Firmen, die Lieferanten suchen, die Kunden suchen, die Vertriebspartner suchen, die eine Firma gründen möchten, die zu Netzwerkveranstaltungen kommen möchten, die umgekehrt dann auch ich sage immer, unser, unser Geschäft ist die Information und der Kontakt. Und das Spannende ist eigentlich, dass kein Tag dem anderen gleicht. Das, was das Klischeebild ist, nämlich dass man irgendwie auf Empfängen herumstolziert, das
1: macht eigentlich den geringsten Teil des Ganzen aus. Finde ich total spannend und ich könnte mich mit Ihnen noch stundenlang unterhalten, weil ich einfach Ihren beruflichen Werdegang auch so spannend finde. Möchte Dankeschön sagen an dieser Stelle, wünsche Ihnen alles Gute. Bin gespannt, wo Ihr Weg oder wie Ihr Weg weitergehen wird. Irgendwann wird man es ja dann erfahren, wenn ich dann auf LinkedIn gucke, Mensch, wo ist er denn jetzt, der Andreas Heidenthaler? Jetzt ist er wahrscheinlich in Japan oder sonst irgendwo unterwegs.
0: Auszuschließen? Nicht, ist unmöglich. Und wie gesagt, in dem Job Seine der Einstiegsfragen
1: können Sie sich vorstellen, auf der ganzen Welt zu arbeiten? Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut. Andreas Heidenthaler, Konsul für Handelsangelegenheiten am österreichischen Generalkonsulat in München. Heute unser Gast beim Podcast Mittelstand. www.podcast-mittelstand.de Da finden Sie alle Folgen. Kann man mal reinklicken. Wirklich jede Woche spannende Gesprächspartner aus allen Bereichen. Wir sprechen immer wieder und das gerne über den Mittelstand. Bis nächste Woche. Ich sage Dankeschön und ja, bleiben Sie schön gesund. Ne? Tschüss.